0: Clase 12. Economías nocturnas. Aprovechamiento doble de la infraestructura urbana durante el día y la noche. Hola, bienvenidos de nuevo a otra semana en el Diplomado de Ciudades del Futuro y Buen Gobierno. Y hoy nos toca platicar sobre este concepto de las economías nocturnas. Eh, y todo dentro de la categoría de ciudad startup. O sea, para el fomento al emprendimiento y para poder hacer una ciudad mucho más amigable con con los pequeños y medianos negocios sobre todo y el tema de las economías nocturnas es uno muy interesante, pero hay que entender la, la importancia sobre todo para unas regiones. El problema que ya hemos visto hasta ahora en algunas de las categorías, por ejemplo, empezando por la primera clase que tomamos sobre la caminabilidad eh, y el reto que tenemos es que si sí, una ciudad caminable es mucho más amigable con el pequeño y el mediano emprendimiento y el emprendimiento de barrio, pero sobre todo en Latinoamérica, pero pues más en lugares eh, acá del norte de México, el desierto donde crecí yo. Algo que muchos eh, ponen de, de preocupación o de excusa posiblemente puede ser el tema del calor. O sea, vivimos en lugares tan calientes donde este concepto de caminar y de tener negocios al aire libre suena como casi algo imposible. Entonces eh, parte del reto que tenemos en muchas de nuestras ciudades es... Que eso es cierto, o sea, tanto para la movilidad como para, para el aprovechamiento de una ciudad más caminable, el clima va a ser un gran reto. Ahora, por otro lado, eh, hablando ahora sí de emprendimiento, se nos complica en las economías que tenemos pensando en cómo hacerle para que más familias se animen a comenzar y emprender un pequeño negocio, eh, pues Resulta que están batallando para cubrir sus finanzas de la manera que, que, que les requiere eh, su, sus gastos semanales o mensuales. Entonces, pues tienen que tener un trabajo formal, tienen que tener un trabajo fijo y el salirse de ese trabajo eh, para comenzar un negocio, sobre todo un negocio que no saben si va a funcionar, no es algo recomendable realmente, es algo muy peligroso. Entonces, ¿cómo transicionamos de una sociedad donde la mayoría de nuestros ciudadanos están ocupados ya en, en un trabajo eh, completo a poder emprender cuando su día ya está ocupado. Bueno, eh, es parte del reto aquí también de cómo pensar en salirnos de este mundo donde solamente se puede operar un negocio de 8 a 5. Y, y eso también nos abre una nueva reflexión, porque el emprender es un concepto que puede ser de manera progresiva, y, y entonces, cuando estamos pensando en ciudades amigables con el emprendimiento, tenemos que pensar en cuáles etapas de ese emprendimiento podemos eh, impulsar eh, de una manera muy ágil y muy rápida. Y, y eso pensado, por ejemplo, en el, la posibilidad de generar un ingreso extra. O sea, al, 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 que, al impulsarle oportunidades a las familias para que tengan un ingreso extra sin necesariamente considerarse que están abriendo un negocio todavía. Es un paso ya hacia esta transición y aquí hemos platicado y vamos a, a mencionarlo mucho de el futuro de las economías, el futuro de las finanzas personales y familiares. Eh, es uno donde pues, vimos a nuestros padres crecer o a nuestros abuelos crecer con un trabajo en una empresa y posiblemente podían subir en esa empresa, pero le daban toda su vida a esa empresa Luego pues ya nuestros padres o la generación anterior eh, podían eh, pensar en un par de empresas, unas cuatro o cinco empresas en su vida a las que trabajaban. Puede ser gobierno, puede ser el sector privado, academia, pero realmente pues brincaban hacia un lado o hacia arriba, pero ya no en la misma empresa. Entonces podían en una vida, eh, en una vida profesional eh, viajar o, 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 o pasar por... Cinco o seis empresas era un promedio razonable. Ahora nosotros estamos viviendo en un mundo completamente diferente. Donde no solo tenemos mucha más movilidad laboral. De muchas opciones de dónde trabajar. Y entonces eso nos agiliza más esas transiciones. Eh, entonces ya no nomás son cinco o seis empresas. Pueden ser muchas más con las que trabajamos en nuestra vida. Pero aparte a lo que estamos llegando. Y esto es, es parte importante de, del futuro de la economía de todos los, de todos los países. Es a un punto donde todos vamos a tener varios ingresos, ya no un solo ingreso del que dependemos eh, para, para nuestras finanzas, sino aparte de nuestro empleo eh, principal, que puede ser que nos genera el ingreso principal o no, pero es el que nos ocupa más tiempo. Pero aparte de eso, todos vamos a necesitar tener cuatro o cinco ingresos adicionales. Y esto es a lo que deberíamos estar enseñándole en educación financiera básica a todos nuestros jóvenes en las escuelas, porque ya con la tecnología que tenemos ahora, tenemos la oportunidad de diversificar nuestros ingresos y, y ya no nomás es la, la oportunidad, es la obligación de hacerlo. En la medida que logramos diversificar nuestros ingresos, eh, para comenzar, si uno de esos ingresos eh, truena, ya hemos platicado porque esa industria fracasa o esa empresa cierra o porque te despiden, porque hacen recortes, eh, por cualquier razón. Entonces ya no importa siempre y cuando ese realmente no representaba la mayor parte de nuestro ingreso. Ya la presión para nosotros para cubrir nuestros gastos es muchísimo menor y nos da mucho más tiempo para buscar otro proyecto que nos cautive. Ya no nomás por necesidad financiera, sino por por eh, pasión, por vocación, o sea, no, nos abre un mundo entero de sanidad mental en este mundo eh, tan complicado eh, financieramente. Eso es una, es una noticia maravillosa, el que tenemos que eh, reconocer y transicionar a nuestras sociedades. Eh, ahora, no, no es fácil, pero muchos ya lo hacen, o sea sin haberlo visualizado como tal, ya estamos viendo esto una, como una realidad. En, en unos casos unos pueden tener su empleo formal unas inversiones que pueden ser un, un, una vivienda que compraron y la pusieron en renta eh, o un, un fondo de inversión o acciones eh. entonces de cierta manera muchos ya lo habían estado haciendo sobre todo los que tenían mucho presupuesto eh, o, o ahorros disponibles pero otros también lo han hecho de manera natural donde en fin de semana tenían un negocio extra o, te, o Tenían dos trabajos y aparte un negocio eh, que operaban los fines de semana. Bueno, todo eso se va facilitando ahora con la tecnología, porque con la tecnología a través del comercio electrónico nos permite automatizar muchas de estas cosas, donde pues estoy vendiendo algún producto a través de una plataforma como Amazon o eBay o Mercado Libre eh, y realmente no tengo que enviar el producto hasta la noche cuando regreso a mi casa eh, o algún producto de otro tipo que puede ser un servicio automatizado. Entonces yo, digamos, en el caso de esta universidad o esta plataforma de Smart City University, que, que pues yo puedo tener proyectos de consultoría que me ocupen todo mi día, pero con estas clases ya pregrabadas podemos estar brindando un servicio de educación a, a algunos compañeros que quieren tomar un curso sin tener que estar yo conectado. Eh, y entonces eso puede significar un ingreso extra para para mí o los maestros que participen en la plataforma. Eh, esto simplemente como ejemplo lo pongo pensando en esto que es importante entender que la economía es importante que la ayudemos a transicionar hacia hacia una donde las familias todas reconozcan esto como una herramienta de diversificación de, de ingresos. Y por eso este concepto de las economías nocturnas es tan maravilloso, porque le abre las puertas a muchas familias a empezar ese proceso, a tener un trabajo extra en la tarde que les puede ocupar dos o tres horas extras, pero le represente un ingreso significante. Eh, y entonces ahí entran conceptos de autoempleabilidad, por ejemplo, donde ya no es un trabajo de ocho horas al día, sino de dos o tres horas, eh, y tú eres tu propio jefe. Bueno, puede ser un negocio eh, a través de una plataforma virtual, pero aquí lo que estamos planteando es este concepto de, de algo mucho más sencillo, de poder impulsar la economía de los barrios para los negocios más básicos de todos. Eh, la comida, eh, pensando en, en todas las necesidades básicas de escuela, educación, eh, pensando en ropa, pensando en... Incluso temas como medicina o atención médica en el caso de los doctores. Eh, en fin, hay un mundo de posibilidades para autoempleabilidad y para emprendimiento en las tardes que nos permitieran generar un ingreso extra a todos y eventualmente transiciona, transicionar hacia una economía mucho más vibrante y una eh, más enfocada en el emprendimiento local. Eh, eso pues requiere esa transición y las economías nocturnas son maravillosas para eso porque abre la posibilidad de hacer esto en las tardes y en las noches. Eh, a diferencia de lo que te tenemos hoy, que lo que ocurre es que en las tardes ya eh, no tenemos el, el servicio necesario para poder operar un negocio. Y les doy un ejemplo, el transporte. Si el transporte deja de funcionar a las 8 de la tarde o a las 10 de la noche o a las, a las 11, ustedes digan, o sea cada ciudad es diferente pero si deja de funcionar, entonces alguien con un negocio en las tardes o las noches ya no va a poder regresar a su casa en caso de que este negocio no sea en su propio barrio eh, y eso, o incluso digamos que el transporte sí eh, esté operando, pero la, eh, el barrio en el que opera está abandonado o está muy oscuro, entonces pues podrá llegar de vuelta a la parada de autobuses, pero caminar de la parada a su, a su casa a esas horas cuando es la única persona que lo hace eh, puede ser algo muy peligroso y nadie lo va a querer eh, hacer. Y sobre todo, recuerden, aquí estamos pensando eso como una herramienta transicional. No significa que queramos que todos trabajen sus ocho horas al día y otras cinco horas eh, de manera permanente, sino que estas cinco horas extras en un sacrificio de seis meses pueden ser la diferencia para una familia que iba a tener que trabajar toda su vida eh, para una empresa eh, ocho horas al día a transicionar hacia una donde esta familia eventualmente pueda renunciar a su trabajo para dedicarse por completo a su propio negocio que ahora sí le da un potencial enorme de crecimiento. Entonces este concepto de, 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 de trabajar 15 horas eh, de nuevo es una transición maravillosa que la mayoría de las familias no tienen ahora. Si le, si le pusiéramos esta oportunidad a, a muchas de nuestras familias, sobre todo en las comunidades marginadas, eh, les Aseguro que para ellos fuera una oportunidad maravillosa, ese sacrificio de seis meses, a diferencia de la vida entera que tienen eh, de, de dificultad económica, eh, con gusto se los arrebatan. Entonces, eh, por eso es importante mencionar, no, no pensemos que esto va a ser algo eh, eh, tan tan... Eh, tanto orientado a que la gente trabaje más o que nosotros terminemos dedicando toda nuestra vida a, a, a no más trabajar. Eh, no, no, no. Es crear puentes, crear transiciones y por eso este concepto de las economías nocturnas son tan maravillosos. Ahora le agrego otro, cosa, otro, otro tema a esto. Eh, más allá de lo práctico del emprendimiento, aquí es la, la gran, el gran desperdicio de infraestructura que tenemos actualmente en las noches. Entonces imagínense todos estos centros comerciales, todas estas calles, toda todo la maquinaria que hemos construido en nuestras ciudades, que durante 10 o 12 horas al día o más en algunas ocasiones está completamente en, desu en desuso. Eh, estacionamientos vacíos, estacionamientos que pudieran albergar 500 o 1000 vehículos completamente vacíos durante 12 horas del día. O sea, qué desperdicio, imagínense si pudiéramos aprovechar ese espacio, esos espacios, esa infraestructura, eh, una, unas cuantas horas extras, si pudiéramos repartir la carga que esa infraestructura tiene entre diferentes horarios. Pensado, por ejemplo, en el tema del, del tráfico. Tenemos estas vialidades saturadas porque todos a las 8 de la mañana íbamos en una dirección y a las 5 de la tarde vamos en la otra dirección y entonces estas vialidades se colapsan en muchas ocasiones eh, queriendo albergar a todos los vehículos a la misma hora exactamente ahora imagínense que esa misma vialidad durante toda la noche posiblemente 10 horas este, pensando en que después de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, eh, a lo mejor 10 horas están vacías Entonces imagínense la maravilla, maravilla que fuera agarrar un poco de la carga que tenemos en las horas pico y pasarla a la, las tardes pues para comenzar, para la infraestructura pública, esto fuera eh, algo maravilloso porque pusiera, hiciera un uso mucho más razonable eh, y entonces ya no tuviera esos eh, cuellos de botella tan, tan marcados que tienen muchas de ellas hoy. Pero sobre todo para el sector privado, o sea, para alguien que construye un centro comercial o un edificio o un estacionamiento, eh, todos estos espacios tuvieran el potencial de generar ingresos dos veces, ya no nomás el del día, sino el de la tarde. Entonces ahora para pensando en cómo eh, hacer una ciudad mucho más accesible y el emprendimiento mucho más accesible para todos, pues ahora esa, ese, ese edificio pudiera cobrar rentas más económicas y aún así ganar más dinero, ganar el, este, un porcentaje significante mayor eh, porque reparte el costo entre dos horarios o tres turnos incluso. no. Eh, esto es el tipo de posibilidades que abre el concepto de economías nocturnas. Pero cómo le hacemos? Por dónde comenzamos? Eh, esa es la parte difícil. Eh, ahora le, le agrego algunos beneficios adicionales que vale la pena mencionar. O sea, al tener una economía nocturna y de nuevo nocturno, estamos hablando ya lo que sea después de las 6 de la tarde que puede ser hasta las 11 de la noche o hasta las 10 de la noche, ya, ya, ya tiene ese componente nocturno, no significa que tiene que ser hasta las 3, 4 de la mañana, pero también algunos lugares van a encontrar que esa es una oportunidad eh, favorable, pero pues aquí en el tema de seguridad, o sea, si ya decíamos que el, el miedo que un emprendedor, sobre todo una emprendedora, pudiera tener, al, tener que usar el transporte público para este, para este negocio eh, y en la noche su barrio queda abandonado. Bueno, ese es otra de las grandes virtudes de la economía nocturna que nos permite activar muchos lugares, muchos sitios y barrios y calles que actualmente eh, transmiten inseguridad por, por su soledad en las noches sobre todo y las pudiéramos activar con mucha más eh, vida, con, con tráfico peatonal, con eh, vendedores, con vigilancia natural que los usuarios le damos a los espacios cuando los estamos eh, usando y disfrutando. Entonces eso hiciera lugares inseguros, sentirse y, y realmente ser mucho más seguros, en la, especialmente en las noches, que es cuando más lo necesitamos en muchas colonias. Esa es otra de las virtudes que tiene. Eh, y luego esto eh, pues abre la posibilidad de, 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 de hacerlo de manera... Eh, con, con mercados itinerantes, digamos, ¿no? Entonces, nos permite usar infraestructura que está diseñada para una cosa, pero en la noche puede usar, usarse para otra sin prestar un obstáculo a su intención principal. En el caso de las calles, digamos. Si queremos peatonalizar una calle que pues, realmente requiere paso vehicular todo el día eh, y pues causara tráfico en el día si la cerráramos, bueno es posible que de noche ya no tenga esa, esa dificultad. Podemos eh, pensar en que los usuarios ya siendo menos en las noches pueden tomar otras rutas y ciertas calles eh, usarse exclusivamente para algo eh, que de manera temporal se cierra y se aprovecha con, con vendimias, con kioscos, con food trucks. Este, eso abre muchas posibilidades de, 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 de diferentes usos temporales a esa infraestructura. Eh, y bueno... Más allá de la comida, porque es lo que se nos puede venir, la, la, la recreación, eh, el, el entretenimiento, que eso recuerden, hablando de economías creativas y de economía naranja, o sea, el poder impulsar industrias de entretenimiento, de cine, de arte, de música, esto es revolucionario para una ciudad. Entonces no es nomás hablar de comida y de, y de fiesta, eh, porque ese es un error, el pensar nomás en fiesta, como economía nocturna, puede representar un, un gran fracaso, que es lo que vimos en el ejemplo de 4 grados norte en Guatemala, que cuando primero intentaron impulsar esa eh, activación de un barrio creativo eh, con principal aprovechamiento de vida nocturna eh, de, de, de bares o, o eh, giros de ese tipo, pues realmente tuvo un deterioro el, el, el barrio y entonces tuvieron que, poner pausa al proyecto y volver a iniciar con otro tipo de industrias, no solamente antros y bares. Eh, esa es una elección importante, pero eh, habiendo dicho eso, va a haber ciudades que sí tomen esta oportunidad de, de la, los establecimientos, los giros negros incluso, y los detonen en un cierto sector de su ciudad, pero sobre todo cuando lo hacen de una manera estratégica, pueden lograr transformar su economía, aprovechando algo que de todos modos se iba a hacer en otra ciudad o en otro barrio o de manera ilegal incluso, pensando en casinos, pensando en discotecas, bueno, muchos de estos eh, en un distrito bien diseñado, como pueden ser unas zonas rosas o en el caso, digamos, que destaca de la, la ciudad de Las Vegas, o sea, usaron esta demanda que existe para vida nocturna, eh, en ese caso, pues eran para darle servicio. Eh, a, a muchos hombres, miles de hombres que estaban trabajando en la construcción de la presa Hoover, pero decidieron ya estaban cautivados por el juego y la fiesta eh, como parte de su escape de esa dificultad del trabajo. Bueno, la ciudad se dio cuenta que esto ya se estaba haciendo y lo, lo cultivó en pues, la sección eh, hotelera de Las Vegas con casinos que eventualmente se, se posicionaron como uno de los destinos de vida nocturna más eh, populares del mundo entero entonces también esto eso puede funcionar con mucho cuidado nomás entonces por, por por dónde empezar lo, lo, lo que yo sugiero es eh, empezar seleccionando sitios que tengan el potencial de generar eh, una economía nocturna y darles identidad propia entonces al, al seleccionar sitios al que les vamos a dar identidad propia pensar en cómo darles pensando en darles un letrero, por ejemplo, el, el promocionar el espacio, rediseñarlo para que tenga esa percepción que se antoje ir a caminar en las tardes, que se antoje ir a, a, a disfrutar de, de convivencia con amigos, con familia. Eh, eso requiere cierta identidad. Entonces eso al darle identidad eh, es una manera de darle marketing para que las personas es, recuerden que existe ese lugar y se les antoje visitar y a muchos de ellos se les antoje emprender en ese sitio. Eh, otro otro que va a ser importante es, de nuevo, concentrar los giros nocivos en ciertos distritos de la ciudad donde no afecten a la vida residencial, porque lo último que queremos hacer con esto es, es preocupar o asustar o causarle problemas a las familias que ya trabajaron muy duro durante el día. Y que ahora tengan el problema de lidiar con, con ruido y con eh, eh, mayores eh, pues, eh, interrupciones a su, a su vida eh, en la noche también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso los giros nocivos, yo sugiero primero reglamentarlos muy bien esos. Esos son los que va, nos van a generar cier, ciertos miedos adicionales. Entonces esos sí, tengamos cuidado que no sean esos los que detonen de noche. Eh, y que sobre todo no detonen en las colonias donde las familias eh, no, no están buscando eso sino están buscando descansar eh, y entonces vamos a reubicarlos la mayoría de ellos en la noche para ciertos eh, sitios de manera estratégica como en Las Vegas eh, pero también reglamentar que los que quieran operar eh, cierto tipo de, de establecimientos nocturnos en las comunidades eh, residenciales en los barrios eh, sobre todo cuando se perciben de usos mixtos bueno que tengan muy, muy, muy bien eh, diseñados sus reglamentos de sus bandos de policía y de buen gobierno en temas de, de ruido permitido, de olores permitidos, de luces permitidas. Todo, todo esto va a tener que tener una institucionalidad muy, muy bien protegida. El siguiente son y, y bueno, a eso les vamos a decir herramientas de convivencia vecinal. Eh, va a ser muy importante eh, definirlas. Eh, el siguiente va a ser gestionar diversidad comercial entonces de nuevo, aquí cuando se generan esos espacios, ya se seleccionan los sitios donde se van a impulsar esas economías nocturnas eh, vamos a facilitar con, con incentivos de todo tipo eh, de, desde eh, facilidades de, de apertura de negocios en esos espacios sobre todo a ciertas horas este, pero aquí vamos a creo que darle prioridad a, a gestionar ganchos que faciliten una economía realmente diversa. Entonces vamos gestionando universidades nocturnas, vamos gestionando cines, vamos gestionando ciertas anclas. Necesitamos anclas que aseguren que el tipo de economía que se detone no sea nomás la de la, de la fiesta eh, incluso no nomás la de, la de la comida, aunque esa pues va a ser de las más fáciles, pero vamos gestionando esas anclas que le diversifiquen eh, la, la actividad comercial. Eh, y luego, pues al final de todo eso va a ser necesario proveer servicios públicos básicos en las noches también. O sea, el transporte y la seguridad van a ser indispensables. Entonces vamos creando las rutas para asegurar que tengan acceso seguro y confiable a las familias a esas horas. Pero no nomás esos dos, sino otros tipos de servicios como los inspectores nocturnos, como eh, esos digamos los parquímetros en el caso de, de tener realmente un éxito eh, a ciertas horas bueno, alguien que, que pueda asegurar que, hay, que existe el orden del estacionamiento eh, a través de tránsito, a través de parquímetros, lo que sea necesitamos diseñar esos esquemas nocturnos también bueno, con esto eh, concluimos el tema de las economías nocturnas que creo que les debe dejar mucho de qué pensar la tarea es identificar en sus ciudades si existen ya barrios con una economía nocturna eh, para ver que, cómo los califican, si esto eh, está funcionándoles y por otro lado, identificar sitios que se pudieran beneficiar con un impulso a este tipo de estrategias. Entonces vamos a pensando y analizando nuestras ciudades de esas dos ópticas, donde ya se da naturalmente y donde pudiéramos transformar eh, la vida de la comunidad con un poco de impulso en ese sentido.